0: Wilt u deze mooie studio huren? Nou, dat kan. Stuur een mail naar
1: techniek.weldsmet.nl
2: Lieve mensen, welkom. Vandaag praten wij met voorvrouw van Farmers Defence Force, Sita van Kimpama, over de aanhoudende onrust en protesten in Duitsland. Tom van Lamon, partijleider van LP... en fractievoorzitter van Amersfoort voor Vrijheid... praat over waarom het genormaliseerd lijkt te worden... dat een instituut zoals WEF mag bestaan. En jeugdwerker Shadi Akta praat over zijn visie over de situatie in Jemen en de invloed van Nederland daarin. Dames en heren, ik ben Jorah Feistali en dit is een nieuwe aflevering van de tafel van Feistali. Allereerste en uh, warme welkom aan mijn gast aan tafel, voorvrouw van Farmers Defence Force en uh, kende strijders, Sita van Kemperma. Ja. Ja. Uh, Tom van Lamon, fractievoorzitter Amersfoort voor Vrijheid en partijleider van LP, jeugdwerker Shadi Akta. Jullie zijn allemaal bekende gasten van, uh, van ons, dus van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn. En we beginnen gelijk met jou Sita. Oké. Okay. Ja. Uh, zullen we kijken, dat was altijd naar een kort fragment ja. van jou. You fucking cunts! They're the people that grow your food. God damn it! Wake up! Wake up to why anybody would do that. Who? What fucking government would fuck with the farmers? What government would make it harder on the farmers? You're telling me that that's your number one problem, is the farmers? How much crime do you
3: have? How many murders? How many thieves? How many rapists? How many child molesters? How, how many swindlers? How many people that are ripping people off? How many credit card fraudsters
2: do you have out there? And you're going after farmers? There's no way that's positive. Nou, Allereerst uh, mijn excuses. Ik heb je naam verkeerd <laughs> oh, genoemd. Sita yeah. yes, van Kempen, maar ik yeah. ben heel slecht met
3: namen. Ja. Nee. Dus uh, nogmaals, mijn excuses. Yeah. Ik
2: ga extra opletten. <laughs> hey, ehm... Um,
3: wat is er aan de hand in Duitsland nu? Nou, de, de waardoor de, de boeren in Duitsland dus de weg op gaan... dat is omdat ze nieuwe belastingen hebben opgelegd gekregen... die erg ingrijpen in uh, hun verdienmodel. Dat is ten eerste dat ze op alle uh, voertuigen die ze hebben... daar moeten ze nu wegenbelasting over gaan betalen... terwijl de meeste boeren amper op de weg komen met hun uh, voertuig. En uh, de korting die ze hadden op hun diesel... Die wordt hun stapsgewijs afgenomen. Um, en uh, ja, zij hebben dus dezelfde wat dat betreft voorrechten als ook andere uh, sectoren hebben. Hè? De, de scheepvaart, de luchtvaart. Ja, de luchtvaart heeft een hele aparte uitzonderingspositie. Maar uh, dat heeft ermee te maken dat het product wat je levert is heel erg goedkoop. Zodat mensen allemaal eten kunnen kopen. En daarom was er ook een korting op die diesel. He, want je gaat met je trekker geen extra kilometers rijden omdat je denkt van... Nou, ik heb het goedkoop, dus ik ga de weg maar uit. Dus dat is allemaal belachelijk. Um, de wegenbelasting, dat is eerst uh, wel door de acties al uh, uh, zeg maar, uh, nou, ergens apart gezet. Maar die uh, verhoging van de diesel, die gaat nog wel door. En uh, de boeren zijn het gewoon zat... De laatste jaren, en dat is ook in Nederland zo, want wat hier wordt uitgerold is niks anders dan de Green Deal. Uh, dus 4% van het land bijvoorbeeld braak laten liggen, terwijl er helemaal geen reden voor is. Uh, dat hebben we in Nederland ook, alleen hier heten het bufferzones. Maar ook daar is het 4% van je eigen land, is je, zonder enige compensatie wordt je afgenomen. Daar kan je niks meer op verdienen, je moet het wel onderhouden, want dat zijn wel de regeltjes. Maar uh, je kan ongeacht,
2: dat. De ongeacht de grootte van je land? Ja, Zo'n 4%? Ja,
3: dus 4%, ja, ja. En, een en klein
2: stukje land. Ja.
3: In bufferzones zijn langs uh, sloten en kanalen. Nou, de uh, Nederlandse bedrijven, boerenbedrijven... die uh, uh, hebben al geen uh, mest wat in het water terechtkomt. daar zijn gewoon metingen van. Uh, maar nu uh, moet je dat dus braak laten liggen. Dus je mag daar geen, niet meer op bemesten. Dus je hebt er ook geen opbrengst meer van. En dat gaat dan ook tot een maximum percentage. Omdat de boeren zijn die zoveel sloten in hun uh, percelen hebben liggen... dat dat ver boven die uh, 4% kwam. En uh, op die manier worden allemaal regeltjes vanuit de Green Deal worden geïmplementeerd op een andere manier, een licht andere manier, want verdeel is heers. En zo werkt de Europese Unie. Maar de boeren die uh, daar nu zo kwaad over zijn, dat komt omdat ze dat nu direct in Duitsland heel erg voelen in hun inkomen en in hun verdienmodel. Uh, bij ons zijn het andere dingen, maar ze komen wel uit diezelfde uh, agenda. Dus uiteindelijk voor hetzelfde resultaat. En dat is krimp van de landbouw. In Frankrijk zijn ze momenteel allemaal de weg op. Maar ook in Hongarije. Gisteren zag ik dat ze in Oostenrijk beginnen. Uh, dus langzaamaan werken wij naar de Europese verkiezingen toe. Want wij willen iedere burger bewust maken van wat er momenteel gebeurt. Dat is krimp van de Europese Voedselproductie, waardoor we afhankelijk worden van de Oekraïne die produceert op een wijze die hier al 10, 15 jaar is verboden. Of het nu gaat over hoe de dieren worden gehouden, waarin de dieren worden gehouden. Gewasbeschermingsmiddelen die hier al lang verboden zijn omdat ze een schadelijke werking hebben. Die worden daar gewoon op granen en groenten gebruikt. En onze overheid is bezig momenteel om Oekraïne enorm te subsidiëren. De voedselproductie daar. Dus boeren daar krijgen hele grote subsidies om te produceren op een wijze die hier verboden is. Maar wel met de intentie om die import erin te krijgen. En daar wordt uh, of deze week of volgende week in het Europese parlement over gestemd. Dat de Oekraïne zonder enige belemmering alles aan voedsel kan exporteren naar Europa wat ze willen. Nou, Dat is oneerlijke handelspraktijken. En volgens mij zouden we dat niet meer doen. Volgens mij waren er heel veel dingen die opgelegd worden... omdat iedereen een duurzamer voedselpakket wil. Nou, we gaan echt tien stappen achteruit.
2: Maar wat is de situatie in Duitsland nu? Is het, zijn ze, hebben ze iets voor elkaar
3: gekregen? Gaan ze door? Zijn ze wat Nou, harder? nee. Wat de, 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 de reactie van de landbouwminister was... dat was om dan maar extra belastingen te gaan heffen op boter en vlees... Uh, omdat die burgers, die zijn vreselijk uh, uh, verbonden met de boeren. Die voeren ook actie met de boeren. Uh, hè, ze hebben een week lang in, in Berlijn gestaan en staan daar trouwens nu nog. Uh, het zijn burgers die komen met eten. Die zetten hele stands op en barbecues. En die verzorgen daar die boeren, zodat ze daar... Uh... Ik moet aan die
2: uh,
3: uh, uh, dingen in Canada denken. Ja. Inderdaad, ja. Dus burgers, maar ook de beweging is al lang niet meer een boerenbeweging, maar een volksbeweging geworden, want iedereen die zeg maar, zeg maar een handwerker of het MKB, die hebben zich allemaal aangesloten en die doen mee. Nou. Vandaag beginnen de persconferenties van de Groene Wagen, Dus dat is die Groene Week, een soort van consumentenbeurs over uh, ja, voedselproductie wereldwijd. Ieder land presenteert zich daar. En uh, ook daar gaan ze actie voeren. Maar de burgers die zijn echt uh, voor het overgrote deel op de hand van de boeren. En die zien ook waar deze overheid mee bezig is. Maar is dit niet een manier
2: om uh, die woede te laten uitkomen, zodat mensen wat rustiger worden? Is dat niet een trucje van de overheid? Ja, ja, zeker weten. Ja, Want als, als, als ja... ze zien echt dat mensen iets voor of burgers iets voor ja. elkaar uh,
3: gaan ja. krijgen. En ja. komen ze met geweld, gaan ze iedereen wegsturen? Nou ja, je ziet dat de enige groep die het kennelijk voor elkaar krijgt, dat is Extinction Rebellion, ja. die uh, helemaal geen achterban heeft. Het zijn vaak buitenlandse mensen die hier komen uh, uh, actie voeren. Merk je zodra de journalisten journalist een vraag gaat stellen, moet altijd in het Engels. En, uh, of in het Frans, notabene. Maar uh, dus wat de overgrote deel van de bevolking wil. Of dat nou in Duitsland is of in Nederland. Het wordt zorgvuldig genegeerd. Ook door de massamedia. Wij zien hier niks op de tv nee, van de acties in, in Duitsland. Terwijl dat gigantisch is geweest. Als je zag wat daar aan mensen stond zaterdag. was een hele grote uh, massademonstratie. Nou, de, de, als het boeren waren geweest. Dan was elke boer zeg maar, van Duitsland daar geweest. Nou, dat is niet zo. Hè? Dat blijft altijd niet thuis om de dieren te verzorgen. Maar wat daar ook stond, waren gewoon enorme hoeveelheden burgers... die het eens zijn met waar de boeren voor strijden. Namelijk dat we weer terug moeten naar het normaal, zoals we dat kenden. En niet naar het nieuwe normaal, zoals dat inderdaad... vanuit het World Economic Forum wordt gedicteerd. Want de Green Deal komt van mevrouw van der Leyen. Vijf jaar geleden is ze daarmee gekomen. Mevrouw van der Leyen was, doordat zij commissaris werd van de EU... was zij commissaris bij het World Economic Forum... En daar is ze terecht gekomen, omdat ze er een puinhoop van maakte als minister in Duitsland. Daar heeft ze zoveel fraudezaken uh, lopen, dat ze op een gegeven moment dachten van die vrouw moet maar even wat uh, uit het beeld. Wat beloond wordt Ja, inderdaad, toen is ze in het uh, bestuur gekomen van het World Economic Forum. Maar die Green Deal, die komt daar rechtstreeks vandaan. En dat is dus inderdaad, je moet plantaardig of insecten eten. We moeten van de vleesproductie af en we moeten krimp van landbouw in Europa hebben. Terwijl dat funest is voor je voedselzekerheid, maar ook voor de prijzen, de betaalbaarheid en ook wat je wil eten. Straks mogen wij niet meer zelf beslissen wat wij eten.
2: Maar waarom denk je dat er zoveel uh, weerstand wordt getoond naar vlees eten? Wat, is er,
3: wat, wat kan de reden zijn? Er is een uh, bepaalde groep die momenteel bezig is met die alternatieven. Hè? Uh, dat is heel apart. Dat als je iets maakt wat geen vlees is... dat je dan wil dat het de naam van, een vlees, van vlees heeft. En de ookworst. Nou, geef eens een stukje ookworst aan je hond... Hij laat het wel liggen, hè? ook ja. je kat, die kijkt je aan zo van wat doe jij nou? Oftewel, dat is geen eten, dat is, uh, dat is chemisch. Dat is uh, hè, De ja. chemicaliën die erin zitten, die wil je ook niet weten uh, op je verpakking. Maar daar zit een hele industrie achter en uh, dat is follow the money. Kijk naar wie je verdient, wie wordt hier beter van? En dat is een hele kleine groep mensen. En die is momenteel weer bezig met het lobbyen voor hun belangen, niet voor het belang van de bevolking... maar voor hun belangen uh, bij hun overheden. Maar Sita, die
2: kleine groep ja. die uh, alleen maar rijker wil worden... het ja. is dezelfde groep die geld kan printen. Mm -hmm. Dus geld hebben is voor hen geen dilemma. Nee, maar macht wel. Maar, wa ja. maar waarom dan op zo'n manier? Ze kunnen hem gewoon makkelijk printen.
3: Ja, ja daarom. Nou, dus er is elke... elke uh, uh, een tijdzone heeft, heeft mensen, heeft uh, bewegingen die alle macht in handen willen hebben. Als je mm. kijkt in de geschiedenis. Ik heb een tijdje geschiedenis uh, gestudeerd. Toen heel lang geleden. En dan zie je dat elke tijd heeft zijn eigen mensen... die denken dat ze de hele wereld moeten gaan besturen. En dat is denk ik, ja, dat zit tussen je oren. En dat deugt niet helemaal. Want daarmee dus neem je andere mensen hun vrijheden af. En ik wil mij mijn vrijheden niet af laten nemen.
0: En Sita... Ja, dan... um... Is er enige vorm van samenwerking of contact tussen de Nederlandse en Duitse Ja, absoluut. Ja. Wij worden zeg maar aangevallen op Europees niveau. Dus. Ja,
3: nee, Farmers Defence Force heeft directe contacten met de leiders die daar nu bezig zijn. We hebben ook een appgroep, daar zitten we ook in met Poolse collega's. Maar uh, we hebben een heel groot netwerk. Dus eigenlijk kan ik wel zeggen dat niet alleen in alle EU-landen... maar ook de landen buiten de EU, dus in Noorwegen en in Zwitserland... hebben wij contacten, zodat mocht het nodig zijn... dan kunnen wij ook uh, proberen die mensen uh, te gaan mobiliseren. Ik weet dat de Ieren bijvoorbeeld ook uh, hele grote problemen hebben met hun regering. Uh, daar is momenteel de melkprijs zo uh, dramatisch laag... terwijl er helemaal geen reden voor is dat heel veel boeren daar nu stoppen. Hè, er is ook nog nooit zo weinig melk geproduceerd. Uh, dat zijn allemaal dingen die uh, ook weer te maken hebben met hoe wordt de krimp ergens uh, bereikt. Uh, het zijn al die overheden werken gewoon samen.
0: En zit er ooit een, een collectieve actie in of iets dergelijks?
3: Nou, wanneer wij inderdaad alle burgers bewust willen maken van hun stemrecht voor de Europese verkiezingen. Want als je dit wil veranderen. Als je wil dat die Green Deal en dus het afnemen van je vrijheden, dat dat wordt gestopt. Dan zal je inderdaad die Europese verkiezingen daarvoor wel moeten gebruiken. Want je kiest niet alleen voor het Europese parlement, maar ook voor de Europese commissie. Ja, dat is net als als je hier voor de provincies uh, stemt, stem je ja. ook voor de Eerste Kamer. Nou, dat is ongeveer hetzelfde voor de Europese verkiezingen. Die zijn van 6 tot 9 juni, want niet ieder uh, land uh, stemt op dezelfde dag. Hè. In Duitsland stemt ze altijd op zondag. Als je dat hier zegt, dan zegt iedereen op zondag wil ik niet stemmen. Dus wij hebben andere dagen. Maar die, die collectieve actie die gaan we wel proberen te uh, organiseren. Maar vooral ook om die burgers bewust te maken. Stem ze weg. We hebben het gedaan in maart. Nou, Daar hebben we volgens mij een gigantisch goed succes mee geboekt. Stem ze weg posters. Nou, er heeft nog nooit zo hard een coalitie verloren als bij de provinciale verkiezingen. In maart vorig jaar. In november uh, is dat weer gedaan. Heel veel mensen zich bewust van wat er momenteel gebeurt. En het wat lui achteroverhangen van we hebben het toch goed. Nou, wacht maar even af. Uh, iedereen die echt nieuwsgierig is naar wat er op de agenda staat. Moet even op de site van de Rijksoverheid kijken naar de keuzewijze klimaat en energie. 111 pagina's van hoe extra belastingen straks bij de burgers terechtkomen. En hoe de boeren worden weggepest uit Nederland. Mm -hmm. Hoe kijk jij hier naar?
1: Ja, nou ja, het is, het is, het is heel interessant. Hè? Kijk, alles wat jullie ook zeggen daartussenin... Jullie hadden het net bijvoorbeeld over, over het geld en macht en geldprinten. Dat, dat zij de macht van de geldprinter hebben, dat is alleen maar een macht. Als jij geld print, zit wel heel veel nadelen aan, dat weten ze zelf ook. Het is alleen dat jij eigenlijk geld uit de toekomst aan het stelen bent... en je bent dingen alleen maar voor je uit aan het schuiven... En ze moeten ergens de nadelen van dat systeem wegmoffelen, zeg maar. Amerika die print het meeste geld bij, maar zij kunnen via de IMF doen zij het geld wegverdelen over de hele wereld. Eigenlijk kolonialisme is het, alleen dan financieel. En dat doen ze met de Europese Unie ook. Ja. En dat doen ze dus nu ook met, met de boeren. En wat wat ziet ook zei, in, in de media, in Nederlandse media noemen ze het ook al, overal. Als ze dan al de boerenprotesten überhaupt benoemen, zeggen ze dat het om, over subsidies gaat. Ja, ze zijn uh, voor de subsidies aan het strijden. Dat is... Compleet krank want dat gaat dus over belastingen. Ja. Dus alles wat ze nu zeggen van de belasting die nog niet geheven wordt, dat noemen ze nu eigenlijk al subsidies in de volksmond. Daar moeten we ook echt tegen strijden, want het is een compleet omgekeerde wereld. Dan kunnen ze dus zo meteen, net als Extinction Rebellion op de A12, zeggen ze: ja, we zijn tegen de, de fossiele subsidies. Ja. Het gaat niet om fossiele subsidies. Het gaat om dat die, die bepaalde nodige industrieën kortingen krijgen op, op de belasting van de energie omdat anders onze prijzen in de supermarkten helemaal niet meer betaalbaar zijn. Ja. En dat is precies bij de boeren. En dus nu zie je het andersom, wat, wat ze nu in Duitsland doen. Dat ze dan zeggen, oké, okay, dan leggen we de belasting wel bij de burgers neer. Dan gaan we de belasting op die voeding uh, omhoog gooien. Dat werkt ook precies hetzelfde. Want daardoor zullen die burgers minder voedsel kopen. Minder eieren, melk, uh, vlees. Ja. Omdat de prijs gewoon omhoog gaat. Dat is één op één gewoon wiskunde. Dan gaat die prijs omhoog gaan. ze dat minder kopen. Hebben de boeren nog steeds hele grote problemen. Want die raken omzet kwijt. Dus het financiële systeem wordt alleen maar gebruikt om, om een transfer van macht binnen een bepaalde richting te sturen. Dat zie je altijd.
2: Waar gaat dit naartoe, al die protesten
3: en onrust in Duitsland? Uh, nou, ze gaan er in ieder geval nu mee door. En wat ze eisen inderdaad is dat die belastingverhogingen... dat die allemaal worden teruggedraaid. Alleen je ziet nu dat er een, een andere stroming is opgekomen... die ook heel sterk is. En die zegt van uh, hè, de ampels, zo noemen ze hun, uh, hun regering... omdat het een stoplicht is. Rood, geel en groen. Want ik snap hem eerst niet. Maar bij ons is inderdaad geen geel maar oranje. Ik zei, nou snap ik hem. Dus de rode partijen, de groene partijen en uh, de gele bij hun. En uh, die moeten weg. En ik denk ook dat dat een, een, een hele goede is. Uh, het zou zijn. Want we zien hier ook dat uh, alles wat er aan heffingen en lastenverzwaring op is gekomen, dat was eigenlijk de D66-agenda waar uh, de VVD gewoon heel driftig op ja heeft geknikt. Nou, die keuzewijze waar, waar ik het over had, die is uh, onder de verantwoording van uh, minister Kagen en Jetten. Uh, geproduceerd. Het is een D66 verhaal, waarbij ze aan de ene kant zeggen, nou, energie, mobiliteit en uh, industrie, nou, die kunnen hun doelen voor 55% van Parijs niet halen. Nou, dan verplaatsen we dat naar de landbouw, die moet dat maar extra gaan doen. Maar mobiliteit, industrie en energie, die krijgen allemaal uh, subsidies toegewezen. Echt vermogens, staat ook in dat, uh, uh, in dat rapport. Uh, maar dan wordt er alleen bijgesteld. de burgers gaan dat met extra belastingen betalen. Dus je kan wel denken van, nou, dat gaat er mij voor bij. En ik eet niet zoveel vlees en zuivel. Nou, vergeet it. Je krijgt het gewoon als een belastingheffing op alles wat je doet. En het staat letterlijk in die tekst, totdat je de gewenste levensstijl hebt. Ik dacht dat wij in een democratie woonden. Ik dacht dat ik gewoon Europese rechten van de mensen had. Dat ik de gewenste levensstijl heb. Nou, dan stijgt bij mij alles echt. Ik word er heel erg beroerd van. Dus wanneer je wat wil en je wil wat veranderen... zorg in ieder geval dat je gaat stemmen op de Europese verkiezingen. En dat je stemt op een partij waarvan je zeker weet... dat hij een hartgrondige hekel heeft aan wat ja. er nu gebeurt. Klopt. Ja. En dit gaat door dus? Ja, dit gaat zeker door. En ook Europees. De Duitsers zijn nu heel erg bezig met hun eigen demonstraties. Maar dat we op termijn, en dat zal heel kort zijn... bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe wij ons gaan mobiliseren... voor de Europese verkiezingen, dat is zeker een feit. Maar waar je altijd van afhankelijk bent... is dat mensen eens een keer dus van hun luie stoel afkomen en meegaan. Dus als wij gaan demonstreren in Brussel... dan moet de hele bevolking, die wil dat het weer normaal wordt zoals wij dat hadden tien jaar geleden, uh, dat je er dan ook bent. En dan niet zeggen, nou ja, ik ben niet zo van demonstreren, dat vind ik altijd zo flauw. Ik, ik sta er ook voor jou. En uh, he, van ja, ik ben het er niet mee eens, maar nou, ik ga niet demonstreren. Dat vind ik altijd zo waardeloos. Als je wil dat de Europese bevolking doordrongen is van het feit wat er gebeurt en waar hun kansen liggen, dan is het bij democratische verkiezingen. Wij hebben ook nog nooit opgeroepen tot uh, niet-legale acties. Nooit. Die zijn ons wel aangedaan. Maar onder andere door overheden. Maar uh, wat wij willen, is op een democratische manier de macht teruggrijpen. Dus we moeten stoppen met uh, we gaan dit afronden. Ja. We moeten stoppen
2: met klagen ja. en uh, we moeten wat gaan doen. doen. Ja. Ja, Hou ons is. op de hoogte. Als ja. er nieuwe
3: acties komen
2: of uh, iets gepland wordt, laat ons weten. En dan ja. gaan we hier ook extra aandacht aan besteden. Ja. Dank u wel. En vanaf Green Deals gaan wij naar WEF. Dan. Maar hetzelfde, toch? Ja. ja. Zullen we kijken naar je fragment? Ja, dat is goed.
4: I would like to leave a message for all business people here and for those who are not here in person but are following from around the world. Do not be intimidated intimidated either by the political class or by parasites who live off the state. Do not surrender to a political class that only wants to stay in power and retain its privileges. You are social benefactors. You're heroes. You're the creators of the most extraordinary period of prosperity we've ever had. Seen. Let no one tell you that your ambition is immoral. If you make money, it's because you offer a better product at a better price, thereby contributing to general well-being. Do not surrender to the advance of the state. The state is not the solution. The state is the problem itself. You are the true protagonists of this story. And rest assured that, as from today, Argentina is your staunch, unconditional ally. Thank you very much, and long live Freedom, damn
2: it. En je bent het met hem eens?
1: Zeker, ja, nou ja, ik ben al uh, een tijdje Milife natuurlijk. Het is uh, fantastisch dat er een libertariër uh, een president is geworden. En wie uh, zo uh, <laughs> so, uh, doet hij altijd uh, lekker assertief. Maar uh, ja, daarnaast ook, dit was dan waarschijnlijk het enige lichtpuntje op de World Economic Forum. Maar hij heeft echt een, een half uur een, een echt fantastisch betoog gegeven...
3: Ja, we gaan
2: ook, het linkje uh, van een volledige speech ja, onder uh, onze video zeker Zeker, ja.
1: okay. zelfs Elon Musk heeft het gedeeld. Dus het begint echt een beetje gelukkig aandacht te krijgen. Hij uh, heeft echt, echt een, een half uur een economische betoog gehouden ook. Hè? En het is natuurlijk, ja, het is het World Economic Forum. Maar ondertussen gaat het alleen maar over van alles nog wat. Over klimaat en gender en alles wat je maar bij kunt trekken. Wat zij vinden dat in de wereld gedaan moet worden. Maar... Hij heeft dus een betoog gehouden over de Oostenrijkse School van Economie. En die gaat eigenlijk tegen elke manier van autoritaire ja, marktverzuim in. Dus wat je al zag een stukje tegen... je moet zorgen dat je niet afhankelijk bent van de overheid... en die parasieten die meeleven op de overheid... en de subsidies en alles wat erbij hoort, dat, dat is gewoon heel slecht. En dat, dat zo'n betoog weer een keer gegeven wordt, is fantastisch. Dat, dat de World voor Forum überhaupt heeft uitgenodigd. is al... Uh, is raar natuurlijk, maar je hebt het al meerdere gezien... Uh, in het verleden. Ja, Trump was daar ook een keertje, heeft ze helemaal kapot gemaakt... met de, de swamp en de deep state en weet ik veel wat allemaal. Nou, dus hij werd daarna niet meer
2: uitgenodigd. Toch? Nee,
1: precies, dit zal ook de laatste keer zijn, denk ik. Maar kijk, Trump heeft natuurlijk een ander beleid nog dan uh, Millai. Maar ja, het is, het, is, het is zo hard nodig... dat, dat, dat dit een beetje... Ja, een, een golf wordt. Dat het libertarisme en, en de economische stroming... van zorg dat je niet afhankelijk bent van de staat. Zorg dat jij... Als, als ondernemer echt iets bijdraagt aan de wereld. Dat je produceert. dan kan je één op één met de boeren terugvinden. Het is zo'n zo grote groep mensen. Die nu veel meer last hebben van de overheid. En dat, dat de overheid iets voor hun faciliteert. En dat is het belangrijkste sentiment. Waar we nu op moeten meeliften eigenlijk.
2: Ja, en hoe komt dat zo'n zo uh, WWF mag bestaan? Waarom hebben wij het ja. geaccepteerd?
1: Ja, dat, dat, dat vind ik ook nog steeds heel gek. Daar, daar moeten we eigenlijk... Maar, maar een keertje gewoon over die soveren. Want je want inderdaad, ook, ook Extinction Rebellion is dan wel een heel groot protest hè, over het World Economic Forum. En dan Extinction Rebellion zegt natuurlijk van ja, ja dat zijn al die, die corporate elite en uh, die lopen allemaal daar te lobbyen voor subsidie. En dat klopt. En dat, dat is gestoord dat dat überhaupt kan gebeuren. Waarom? Ja, als, als je, in Amerika noemen ze dat altijd al heel mooi. Hè? Kijk, omkoping en, en uh, fraude en alles is allemaal illegaal. Maar als je het lobby noemt, dan is alles veroorloofd. Dat is helemaal oké. Okay. Die, die campagnes in Amerika bij de verkiezingen. Je moet, dat is echt niet normaal. Allemaal in achterafkamertjes zitten die politici. En dan vooral op iets lager niveau. Hè. Gewoon in de, in de staat, et cetera. Die hebben gewoon wekelijkse meetings met de grote corporate bedrijven daar in de buurt. En die schrijven eigenlijk de wetgeving. En, en nu hebben wij daarvoor een World Economic Forum. Nou, worden alleen maar de meest invloedrijke politici, de meest invloedrijke bedrijven, corporate over de hele wereld. Die dus eigenlijk van elkaar leven. Echt, echt parasiteren op de politiek. Oneindige subsidies krijgen, oneindige macht krijgen. En, en die hele markt kunnen beïnvloeden met, met patenten en alles wat er maar bij komt kijken. Om de concurrentie en de kleine MKB'ers en, en de boeren en alles wat erbij hoort maar uit de markt te kunnen. ...weren, zodat die grote bedrijven steeds groter marktaandeel krijgen. Want dat is hun
2: belang. Dit jaar uh, leggen ze heel erg de nadruk op misinformatie. Denk je dat dat heeft te maken met de aankomende verkiezingen in Amerika?
1: Tuurlijk, ja, dat hebben ze ook uh, zelfs, zelfs uh, van der Leyen zelf. Nee, uh, Christine Lagarde was het volgens mij. Die heeft het zelf een heel lang betoog overgehouden. Hè? Van ja, dit jaar wordt het belangrijkste. Want um, de verkiezingen komen eraan. Amerikaanse verkiezingen en de Europese verkiezingen. Dit wordt weer een jaar waarin uh, heel veel uh, omslag kan gebeuren. Ze dus moeten heel erg oppassen dat uh, het populisme niet uh, verder gaat groeien, et cetera. Zo noemen ze het dan. Ja, je, je ziet aan de andere kant dat die mensen, daarbij ben ik hem nou ook voor, zijn ook echt... Vanuit angst aan het spreken op een bepaalde manier. Ze, ze krijgen ook door dat de beweging op lokaal niveau een hele andere kant op gaat dan, dan zij willen. Er waren daar verschillende panelgesprekken. Er was een heel groot panelgesprek over X hè, van Elon Musk. En allemaal zaten daar dames. Ja, ja, hoe een misinformatie. En het is een hele toxic place geworden. En we moeten daar geen aandacht meer aan besteden. En, en die vrijheid van die informatie die daar Oeh, Dat is ook maar, maar eng natuurlijk. Dus je ziet. Ja, dat is waarom ik positief ben, natuurlijk ook door HVMBLA, die daar gewoon zo'n sterk betoog heeft mogen houden over een keerzijde van het verhaal, wat gelukkig wel gewoon dus uitgezonden wordt en, en overal gedeeld wordt door, door goede mensen. En aan de andere kant dat je ziet dat, dat die mensen echt echt vanuit angst aan het spreken zijn.
2: Denk je niet dat ze een scenario gaan oproepen dit jaar? Want als het te, te nauw wordt, doen ze gewoon het meest nare.
1: Ja, nou ja, kijk, dat, dat is wat je altijd gezien hebt eigenlijk. En, ja. en naar mijn idee zitten we al, al heel lang in de reservetijd van de huidige economische situatie. En er, er moet iets, iets gaan breken en er moet iets uh, gebeuren. En daar, daarvoor hebben ze natuurlijk ook die, die CBDC nodig om, om daar nog weer een beetje grip op te kunnen krijgen... als zometeen alles instort. Maar het, het punt is... Wat je altijd ziet in, in die economische golf in de markt, hè, als het uh, de boom-bust-periode uh, is, als zo meteen alles gaat instorten, dan zie je dat ze daarna wel op een bepaalde manier grip kunnen krijgen. om inderdaad toch nog steeds die macht en, en al het kapitaal bij die grote corporaties te krijgen. En dan zullen ze vanuit de politiek op de andere manier zullen zeggen: zo, kijk nou wat er allemaal is gebeurd. En, uh, Kapitalisme heeft alles kapot gemaakt. Het oude systeem heeft niet gewerkt. We moeten nu zorgen dat we nog meer reguleren, nog meer controle erop krijgen, dat dit nooit meer kan gebeuren. En zo zie je dat. Ja, never waste a good crisis. Dat is echt wel wat er altijd uh, achter hangt. Maar waarom ik positief ben, is omdat ik denk. Dat, dat, ze niet meer zo, dat ze zichzelf overschatten op een bepaalde manier. Hè? Dat, dat zij zien van, ja, oh ja, dit gaat, uh, die, die lijn zit er nog steeds wel... Hè? Met, met de carbon credits en alles wat ze maar economisch uh, hebben bemachtig... om te kunnen gaan sturen in die agenda. Ze, ze denken dat, dat het allemaal nog gaat lukken. Maar naar mijn idee merk je dat het, dat het echt, echt wel over die grens heen is... waardoor het niet meer gaat lukken.
2: Of ze zich overschatten of niet. Ze hebben alle macht en monopolie in handen. Ze kunnen gewoon alle geweld gebruiken. Ze kunnen alles doen. Ja. De vorige keer is het ze ook gelukt in principe met COVID. Mm
1: -hmm. Zeker.
2: Ja, ja, dat, ik denk, denk dat, dat COVID... Ik denk dat 24 een hele interessante
1: ja. Zeker. Nou, kijk, dat, dat, dat sowieso. En kijk, Mijn voorspelling is dat ik positief e ben. In, in, nee, ik ben, ik ben positief of over de, eigenlijk, de uiteindelijke uitkomst. Omdat ik gewoon zoveel vertrouwen heb in de mensheid. Dat wij echt wel gewoon een menselijk systeem... uiteindelijk altijd de uitkomst zal zijn. Want het kan niet anders. Maar dat we eerst nog door een dal heen zullen moeten... dat, dat zie ik ook wel. Maar ja, als je, als je de COVID-periode benoemt... naar nou mijn idee... Dat, dat is echt iets waar zij zichzelf hebben overschat, denk ik. Want... Is, is het helemaal gelukt wat ze allemaal wilden met COVID? Leven nu in, in een controlestraat? Dat denk ik nog niet. Ik denk dat ze het wel weer aanleg terug moeten komen. Aanleg is gelegd. De aanleg is gelegd. En ze hebben natuurlijk nu allemaal ja, achter de schermen... Wat ze nu openbaar gezegd van ah, dit is QR-code voor dit en dit en dit. Achter de schermen was het digital ID. Voor hele andere redenen is nu allemaal de grondslagen gelegd. Dat sowieso. Ja. En die CBDC, alles ligt al klaar. Maar het heeft aan de andere kant ook... nog nooit zo'n grote golf aan bewustzijn... onder de inwoners veroorzaakt. En daarom denk ik dat nu... Juist ook wat je nu ziet met, met X, Twitter en, en al die alternatieve media. Nou, dit kanaal, bij alle andere alternatieve media. Het is sinds de coronaperiode nog nooit zo groot gegroeid. En de tegenhangerinformatie, die heel belangrijk is, heeft meer aandacht dan ooit. Dus ik, daarom ben ik zo positief van, ja, het, uiteindelijk denk ik dat het ze niet gaat lukken. Omdat... Als er nog een keertje, ja, nu disease X komt langs, hè, de volgende corona. Ja. Ja, dat iedereen op zijn hoede is van, oh ja, wacht even, er komt weer zoiets aan. En, maakt misschien is uit dat, dat een afleiding?
2: afleiding. Misschien zijn ze met iets anders be bezig. En ze noemen zo'n disease als X en zo. Tuurlijk. Om mensen af te leiden van wat ze aan het plan zijn.
0: Uh, ik waardeer sowieso je, je positiviteit of bewonder misschien, maar hoe kan het dan... Als je, je hoeft maar een halve minuut naar die Yuval Noah Harari te luisteren om, om, om echt te beseffen dat dat sadistisch is bijna als je hem hoort praten over mm -hmm. technologie om mensen hun gedachten te kunnen lezen en of dat wel positief of negatief is uh, mm -hmm. als het over de overheid gaat. Hoe kan het dat er nog geen... Ja, bijna revolutie is gestart door de mensen als je zulke dingen hoort. Hè.
1: Ja, omdat, omdat bijna niemand luistert naar die, die mensen. Bijna niemand luistert naar die, die betogen op de World Economic Forum al. Kijk, ik vind het super mooi dat zo'n zo half uur betoog van Mirai... dat dat overal gedeeld wordt. Van kijk eens wat er nou een keer gebeurt. Omdat iedereen weet van ja, al die gasten daar die zitten maar lekker te ouwe hoeren. En nu weer. Nu waren er weer mensen als Jovo Harari of Klaus Schwab... allemaal echt de meest dystopische dingen die ze zeggen. En zo, waarschijnlijk weten ze zelf niet eens meer wat ze aan het doen zijn. Van, oh ja, dit, dit, dit klinkt nog een beetje goed. Hè? Van, uh, oh, We moeten oppassen voor de beweging... die ervoor zorgt dat wij um, onze uh, macht kwijtraken. Inderdaad, Dat is letterlijk gewoon de dingen die zij zeggen. En, en uh, ook uh, Christine Lagarde. Ja, de, de 2024 is dan het jaar dat er volgens zal zorgen... dat dat... Um, onze nieuwe orde wel gaat lukken of niet. Of zo. De, gewoon dat soort teksten zeggen zij. Ze zijn zo zelf ingenomen dat zij zelf ook niet meer in de realiteit staan. Ze gaan alles proberen om dit te doen van bovenaf. Maar naar nou, mijn idee is er van onderop een beweging die ten eerste niet eens luistert daarnaar. maar wel in, in actie gaat komen als zij op lokaal niveau zien wat het beleid voor hen betekent. In een nou, aantal soorten gebeurt dat ook met het parkeerbeleid, naar nou de boeren. en Overal zie je dat het mensen in actie komen als het hun zelf raakt. Maar dat politieke gedrocht, wat, wat ergens in de lucht hangt, daar, daar hebben ze gewoon heel weinig mee.
0: Maar is dit niet dan misschien het moment om, om met, met onszelf na te gaan denken of democratie nog wel het juiste systeem is? Want uh, als er blijkbaar geen onderzoeksrechter is die, die dit wilt onderzoeken en, en ja, ja, zulke uitspraken wilt veroordelen, wat is dan nog het nut van de democratie als het. Uh, ons als volk niet beschermt tegen zulke destructieve mensen? Ja, dat is een, een hele goede
1: discussie. Kijk, als, als libertariër, Frank Karsten, die heeft daar een heel mooi boek over geschreven, De Democratie voorbij. Je moet, we moeten, het, is, het is sowieso, hè, democratie is een woord dat heel veel mensen op verschillende manieren interpreteren. Zoals we nu de democratie hebben, met vertegenwoordigers, waarbij een vertegenwoordiger stemmen één keer in de vier jaar. Ja, of je dat democratisch kan noemen, dat is wat ze nu democratie noemen, maar dat systeem werkt sowieso niet, naar mijn idee. En als je dan een stapje teruggaat en je gaat naar ja, iets, gewoon een soort van directere democratie, dat is wel wat beter. Maar dan nog heb jij dat de meerderheid een minderheid kan onderdrukken via wetgeving als er op aankomt. Dat, dat is ook al heel gevaarlijk. Dus je moet eigenlijk zorgen dat inderdaad, de, de, de macht binnen die systemen gewoon ingeperkt wordt door alles zo veel mogelijk te decentraliseren tot lokaal niveau.
2: Daarom is dat gewoon zo'n instituut als WEF eigenlijk illegaal. Want ze bepalen alles voor de hele wereld.
1: Ja. ja, nou ja, kijk, dat is het ding. Illegaal, dat bepaalt alleen maar diezelfde groep die daar zit. Ja. De, de wetmakers bepalen of het illegaal is of niet. En dit gedeelte vinden zij niet illegaal, want ze hebben er zelf belang bij. Want zij krijgen, nou, of je nou steekpenningen noemt of niet, of je het lobby noemt of wat dan ook, of je het fraude noemt. Zij krijgen geld van die bedrijven om wetgeving een bepaalde kant uit te sturen.
2: Wat denk je dat ze gaan beslissen dit jaar over... De hele wereld.
1: Nou ja, wat ik, wat ik hoorde... Um, kijk, de, de Green New Deal is al een ouder uh, um, uh, onderwerp. En, en er zijn veel ouder onderwerpen. Wat je, wat je nu het meeste hoort langskomen... is toch gehad over die, die nieuwe sleepwet... en de client-side scanning... en de, de, de disinformatie. Je ziet dat ze daar het, het meeste mee bezig zijn... het meeste bang voor zijn ook. Hè, als we het over X hebben. Dan zie je gewoon dat... Um, ja, Ik denk dat zij ook zien dat, dat de beweging van onderop moeten zij met, met journalistiek en media... meer onder controle krijgen weer. Want ze zien dat daar hun risico ligt... dat mensen niet gaan uitvoeren wat zij willen.
3: Ja. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vrije pers. Dat neem je af, dat ga je inperken. Ja. En ik denk ook van wat momenteel dus eigenlijk de dienst uitmaakt... zijn allemaal mensen die wij nooit hebben gekozen. Het zijn geen volksvertegenwoordigers. Nee, dus. En ik denk dat dat ook het probleem is. Ook als je kijkt binnen de Landbouwministerraad... de Europese Commissie en het Europees Parlement... heeft het Europees Parlement maar een hele ongeschikte positie. Toen mevrouw van der Leijen zomaar commissaris werd... zonder dat iemand daarover had kunnen stemmen... want ze was geen een kandidaat... is het Europees parlement toch in die gebouwen gaan zitten... en is ze uh, uh, gaan vergaderen. Ik heb al een paar keer gevraagd aan Europarlementariërs... Uh, waarom hebben jullie dat gedaan? Je had massaal gewoon niet moeten komen. Moeten zeggen, deze dame die zit daar zonder enige uh, recht... Dus we gaan gewoon terug naar de kandidaten. Daar gaan we uit uh, stemmen. En anders dan gaan wij gewoon niet in het parlement zitten. Dan hadden ze iets gedaan met hun mandaat. Want die hebben mandaat. En al die andere uh, uh, toneelspelers hebben geen mandaat. En wij moeten dus ook meer weer achter onze eigen democratische rechten aangaan. Door te zeggen van dit hebben wij besloten. Dit zijn de Europese rechten van de mens. Ik heb vrijheid van meningsuiting. En ik heb hier de vrijheid om als uh, hè, vanuit het volk daar een vertegenwoordiger neer te zetten. En dat laten we na. We zijn door de welvaart met z'n allen ontzettend lui geworden. Ja. En je had het over dat je heel veel vertrouwen hebt in mensheid.
2: Maar wat ze heel erg proberen, is een mensheid wegkrijgen... en iedereen te robotiseren. Daarom hebben wij mensen die willen gewoon ochtends wakker worden... naar werk, terug naar huis, eten bestellen, voor Netflix kijken... Dit zijn geen acties die bij een normale mens horen.
1: Nee, tuurlijk. Nee. Zeker. Dus nee. daarom
2: hebben ze heel veel van de mensheid ja. afgenomen. Mm -hmm. En uh, gelukkig hebben wij nog steeds mensen die echt mens zijn. Yes. En daarom is het voor jullie ook gewoon voor ons heel moeilijk. Omdat wij, wat wij zeggen lijkt alsof het niet door iedereen begrepen wordt.
0: Ik denk ja. ook hoe dit heeft kunnen gebeuren is omdat er in ons land en eigenlijk in het hele Westen een soort superieur gevoel uh, bestaat over democratie. En dat dat een beetje luiheid begint in te werken. Omdat van ja we hebben een democratie over Israël wordt ook gezegd van oh, dat is het enige democratie in het, uh, het Midden-Oosten. Dus dat de democratie is eigenlijk een woord geworden wat iets... ...moois of goeds of eerlijks voor de burger betekent... ...maar we zien tegelijkertijd dat het een niet waterdicht systeem is eigenlijk. Dus ja. nou ja, we moeten er wat kritischer naar kijken, vind ik.
1: Zeker, ja. Nou, als je, nou ja precies, dan zou je helemaal van het begin moeten uitpluizen. Hè? Democratie, demos, is, het gaat over dat het volk regeert. Nou, als je, als je daar gaat kijken van hoe het in de huidige situatie... ...of dat nog echt zo is, dan, dan zelfs, zelfs de vertegenwoordigende democratie is nu al zo ver verwaterd dat het niet meer klopt. Hè? Ja. Dat, dat, ja, we hebben dan een aantal partijen, nou, wat we net al zeiden... Uh, Rutte die komt uh, bij Unilever vandaan. Het is, het is letterlijk een, een corporate uh, public-private ja. partnership... waar ze iedere keer mee bezig zijn. Hè? Ja. Ik, je, naar mijn heen kan je dat gewoon fascisme noemen. Het is gewoon het huwelijk tussen staat en de grote bedrijven. Welke belangen vertegenwoordigen zij dan? Dat, en, maar het probleem is, je hebt maar een, een bepaald scala aan partijen... waarin mensen dus inderdaad zonder interesse in politiek één keer op vier jaar gaan stemmen. Ze luisteren alleen maar wat er wordt er gezegd... en wie, denkt, wie vertrouw ik het meeste? Wat geeft een goed gevoel? Je hebt allemaal mensen die politiek uh, compleet uh, goed ge gestroomd zijn. Die, die kunnen de beste praatjes houden. Die kunnen het beste marketing, mensen stemmen binnenhalen. Mensen het laten zien van ik ben te vertrouwen, echt waar. En ondertussen heb je een VVD die alleen maar mensen op de lijst zet... die dus nou ja, niet uit het echte leven komen... maar of beroepspolitici zijn of bij, bij die grote bedrijven vandaan komen... die baantjescarouselen... Die vertegenwoordigende representatieve politiek zou je ook gewoon... Het, het, als inwoner kost je zoveel tijd om daarin te gaan voeten Om te kijken wat nog echt is. Dat is het grote probleem.
2: Klopt. En ik denk dat we, daarom moeten wij gewoon heel erg nuchter blijven. Volg je wat uh, in uh, WEF gebeurt de komende tijd?
1: Ja, nou ja, daar heb ik eigenlijk ook helemaal geen zin in.
4: Nee, ik
1: volg, ik volg um, ja, puur, puur de dingen die ik interessant vind natuurlijk. Hè. Kijk, uh, HVM Milei was er naartoe gevlogen. Um, als enige trouwens met uh, gewoon business class in een vliegtuig. Oh, ja. Zag je allemaal selfies mensen. Hé, hey, ik zit <laughs> naast mij. Hey. En uh, toen al die andere gasten met private jets. Maar hij was daar. Hij heeft een half uur gezegd... Uh, uh, lever de vrijheid, uh, Carago. Fuck jullie allemaal. En hij is weer weggegaan. Mm. Dus dat is nou ja, de manier waarop je het zou moeten doen naar mijn idee. Want verder, ja, je moet ook niet te veel aandacht aan besteden. Je moet, je moet kijken een soort ja. van wat de vijand zegt van wat hun plannen zijn en hoe, ja. hoe dystopisch zij daar bezig zijn. En daar kan je dan op reageren en bewustzijn uh, vergroten. Maar je moet, ja, ik ga eigenlijk niet al die uh, lezingen zelf kijken. Nee, nou,
2: dat weten wij dan. Nou, dankjewel voor je inbreng. Ja. En uh, we gaan het gewoon goed in de gaten houden. We moeten ze uitlachen. Je hebt het heel mooi gezegd. We moeten ze niet serieus nemen. En we moeten ook niet heel veel aandacht aan besteden. Gewoon negeren. Mm -hmm. En dat is, uh, denk ik, op dit moment het meest verstandige houding die wij kunnen nemen. Ja. Dankjewel, Tom. En we komen nu naar jou, Shadi. Zullen we kijken naar jouw filmpje? Let's go.
4: They target ships from around the world. We continue to work towards a sustainable ceasefire in Gaza and to get more aid to civilians. We also continue to support a negotiated settlement in Yemen's civil war. But I want to be very clear that this action is completely unrelated to those issues. It is a direct response to the Houthis attacks on international shipping. And we should also recognize the risks of inaction. It would weaken international security and the rule of law, further damage freedom of navigation in the global economy, and send a dangerous message that British vessels and British interests are fair game.
2: Klink, logical, what he says, toch?
0: Ja, ja. In my eyes, um wat, wat dit voor mij duidt eigenlijk is, is de hele dunne lijn tussen uh, wanneer je een uh, terrorist bent, een rebel of wanneer je een held bent uh, uh, eigenlijk. Omdat we hebben bij de Oekraïne-oorlog gezien dat mensen eigenlijk op het nieuws gevierd werden als ze die kant op gingen om te helpen. Um, nu die Houthi's, wat eigenlijk totaal niks met het zijn geen Westerse, Westerse burgers, et cetera, uh, die... ...uit solidariteit met de mensen in Gaza proberen ze hun te helpen... ...en die worden dan aangevallen door het Westen... Um, ...die wel passief reageerden bij uh, uh, het probleem in Gaza zelf... ...en uh, niks hebben gedaan om dat te stoppen. Dus ja, ik, ik ben geen expert over de Houthi's... ...maar ik vind het wel interessant om te kijken... ...waarom wij het West, in het Westen bepaalde mensen als negatief beschouwen... ...en bepaalde als positief. Als je op X gaat kijken zie je bijna dat het clubjes of teams zijn waar je bij hoort... met accountnamen, met vlaggetjes erachter. Er en uh, het is in mijn ogen allemaal uh, om mensen te verdelen, eigenlijk. Ja.
2: Maar wat hij zegt, dat ze gewoon ook wereldhandel... Uh, euh, vertragen of tegenhouden... Dan nou moeten gewoon landen, Europese landen, moeten voor hun eigen belang opkomen, toch? En dat,
0: uh... Ja, maar dat, dat kan bijna niet anders. En sterker nog, dat is in mijn ogen de wortel van het hele probleem. Die regio is gewoon heel in, belangrijk. En het, het gaat helemaal niet over joden of moslims. Want dat is wat, wat uh, uh, de media eigenlijk wil dat je gelooft. In mijn ogen is dat helemaal niet zo. Kijk, Nederland is... Heel sympathiek tegenover de Joden uh, in relatie met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en begrijpelijk. Alleen in mijn hoofd is het niet per se een logische stap dan om meteen Israël te gaan uh, verdedigen. Israël is een land wat Joden heeft vermoord vanaf het... voordat ze zijn begonnen eigenlijk met de Haganah. Uh, ben Tzvi heeft nota bene een notabene Nederlandse Jood vermoord in Israël, Jacob uh, Israël de Haan, omdat hij was voor een staat, voor, een staat voor en joden en Arabieren. En die is toen de tijd vermoord. Israël is daarna, daarmee verder gegaan in 5051, uh, Irak gebombardeerd... omdat die Joden niet naar Israël toe wilden verhuizen. Dus Israël is eigenlijk niet per se het, het meest veilige land voor Joden. En, uh, nou ja, wereldhandel is waar het wel om gaat. Uh, die straat van... Hermas, uh, eff... toch? Nee, die uh, uh, waterpas. De Rode Zee, oh. Nee, ik ben even vergeten hoe die, die passage heet van, uh, tussen Egypte en Israël. Ja, dat
3: Brak,
0: is waar ja. het over gaat in mijn ogen. Dus ja. die Houthis hebben meteen de vinger op de zere plek gelegd. En uh, nou ja, voor mij geen uh, verrassing dat uh, het Westen zo heeft gereageerd.
2: Je had ook twee plaatjes meegenomen, hè? wilde
0: je? Ja, uh, nou ja, ik vind het gewoon verrassend dat, dat uh, als er uh, groepen ontstaan in hun eigen land, die worden dan terroristen en rebellen genoemd. En uh, het Westen is in alle soorten en maten aanwezig in, in die regio. En die zijn dan democratie aan het brengen en aan het helpen. Dus ik, ik vind dat gewoon heel hypocriet hoe wij daar... of onze media eigenlijk daar uh, naar kijkt. Omdat wij hebben daar niet zo heel veel te zoeken in principe. Maar ja, de handel en, en, en geld en belangen brengt ons wel daar. En ons dan eigenlijk Amerika en, en de NATO, die, Europa die daar een beetje achteraan, achteraan wandelt. En het volgende plaatje... Uh, nee, die hebben we uiteindelijk niet. Uh, oh, over. dus
2: uh, het, het blijft gewoon hierbij. oké. Okay, ja. okay. Sita, hoe ja. kijk jij naar de situatie in Jemen
3: en de houding van Nederland daarin? Ik denk dat uh, wat mij het meest opvalt aan alle oorlogen die er momenteel zijn... is dat er vreselijk weinig uh, energie wordt ingestoken op, uh, op vredesonderhandelingen. En volgens mij hadden we daar ja. destijds de Verenigde Naties voor opgericht... Uh, en of het nu in de Oekraïne is of uh, in, in andere delen van de wereld, ik denk dat het daarover moet gaan. Je moet zien dat je zo snel mogelijk de bevolking, de burgers, weer uh, vrede biedt. En uh, dat is in eerdere fases, in andere oorlogen, ook een oplossing geweest. En wat we nu doen is, uh, bij de een financieren we de oorlog... en bij de ander uh, de, zorgen we ze ervoor dat ze binnen de EU komen. En dat, is, dat is raar. Ik vind dat een rare opstelling. Zo ben ik destijds niet uh, bekend geworden met uh, de Verenigde Naties en het nut van een vredeslever. Maar is het niet een beetje
2: hypocriet om te denken dat wat in uh, Europa werkt werkt ook in Azië of werkt ook in het Midden-Oosten. Nee, dat, dat, inderdaad. Ja, dat is het ook. Alles is anders. Ja. Mentaliteit is anders, manier van aanpak is anders, communicatie is anders. Dus waarom moeten wij gewoon één regel of één aanpak willen voor de hele wereld?
0: Dat moeten we niet willen. En ik vind ook dat er een beetje met een natte vinger wordt gekeken... wat moreel uh, verantwoord is en, en, en wat niet, omdat... ja. Uh, NATO die kwam heel dichtbij Rusland en uh, Rusland valt Oekraïne binnen. Nou ja, dan moeten we Oekraïne helpen. En uh, aan de andere kant staan we aan uh, Israël hun kant. Uh, in Congo uh, 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 doen we ook helemaal niks. Dus ja. het, 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 er wordt altijd gezegd dat, er, dat, dat het gaat om mensenlevens... En, en menselijkheid en mensenrechten. Maar het gaat eigenlijk gewoon om belangen. En ik vind het wel jammer dat, dat niet alleen Nederland... maar de wereld daar wel gewoon een beetje voor valt.
2: Hoe kijk jij als een libertariër naar de hele...
0: Ja, precies hetzelfde.
1: Er zitten altijd financiële belangen, hè? Of, of voor grondstoffen... of voor olie, of voor gas, of wat dan ook. En die, nou, die, die, die handelsroute langs de gazastrook... is echt ja, is een van de meest belangrijke van de wereld. Want daar komt alle, alle productie die in China wordt gebracht... komt allemaal daardoor heen. Ja. Nu moeten de schepen moeten helemaal om Afrika heen. Hè? Zag je, zag je zo'n mooie stroom. Ja, moeten er nu helemaal omheen. Het duurt er drie weken langer. Dus hier in Nederland en in Duitsland... Ja, het ja. aan zijn dat de schappen wat leger gaan raken, et cetera. Maar
2: nou, vind je niet terecht dan en dat, dat uh, Europese landen zeggen... nou, wij moeten ons eigen belang behartigen? Of
1: ja, tuurlijk zou dat terecht zijn Alleen het probleem is een beetje dat Je merkt aan alles dat, dat hier al iets, iets anders achter zat ook He, Want het is, het is al maanden geleden Was er eerst um, uh, Boven Egypte was er een, 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 een ander vrachtschip Dat werd aangevallen En ze zeiden, oh ja, het is aangevallen hoogstwaarschijnlijk door Iran En toen zag je al gelijk van, oh jee Straks de uh, derde wereldoorlog, het gaat losbarsten Gelijk Iran van, ja nee, uh, ik weet niet waar je het over hebben Wij waren dat niet, et cetera Wat uh, zit je nou voor rare uh, dingen te claimen en toen is dat weer een beetje heel snel uit de media verdwenen. Maar je merkt dan alles dat er zit een belang achter deze oorlog. En, en die, die wereldhandel en de, de financiële gevolgen daarvan zijn gewoon supergroot. Bij elke oorlog zijn de belangen van het geld supergroot. Als je kijkt naar Amerika, de grootste bedrijven, nog veel groter dan dan zonder alles... zijn de bedrijven als uh, Boeing en uh, Raytheon. Um, die bedrijven die wapensleveranciers zijn... Die, die over de hele wereld, ook aan de Houthis, ook aan uh, Rusland, ook aan uh, Oekraïne, alles doen ze gewoon uh, faciliteren. En die winnen altijd natuurlijk dan. Maar het, het punt is ook, als je dus inderdaad naar de belangen gaat kijken, gaat het uiteindelijk om controle. En het geldsysteem is daar een heel groot gedeelte van, maar dus ook die grondstoffen en ook gezamenlijk. Wat je ziet in die landen in het midden oosten vooral, als je weer kijkt naar bijvoorbeeld de IMF... Die, uh, nou nog, nog een mooi voorbeeld... als we het toch over de World Economic Forum hadden. Uh, Zelensky, die is daar nu... met uh, BlackRock en um, Vanguard aan het praten. Op World Economic Forum. Omdat die al plannen aan het maken zijn... voor de heropbouw. BlackRock mag daar zo meteen... de hele agrarische sector opkopen. En de graanleverancier... worden voor heel Europa bijna. Want het is, Oekraïne is de graanzakter van heel Europa. De graanschuur van heel Europa noemen ze het. Hè? Je ziet gewoon... Dat Amerika is geld aan het brengen naar Oekraïne. En Oekraïne is meteen helemaal economisch kapot. En dan mag BlackRock, de grootste aandeelhouder van de wereld... mag heel goedkoop daar al het land gaan opkopen en herontwikkelen. Wie, wie winnen er altijd? Het zijn altijd dezelfde aandeelhouders van de hele wereld die daarin winnen. En dat zie je dat elke oorlog... Ja, het is dit heel onethisch om zo over oorlog te praten. Hè? Van kijk, kijk naar de of money. Maar het is gewoon wel zo. Er zijn altijd een paar partijen die altijd winnen van die oorlog.
0: Ja. Ja. Mm -hmm. En... Zij uh, detail uh, Larry Fink die is uh, getrouwd met een vrouw Die in de VN-veiligheidsraad zit Dus in principe Het hele instituut wat na de Tweede Wereldoorlog is, uh, is opgericht Om dat nooit meer te laten gebeuren ja. Is nu eigenlijk ook met corporate uh, Aan het samenwerken En uh, nou ja, heel nauw Ik, ik vraag me dan af Blackrock, een bedrijf dat super erg in wapenhandel uh, uh, zit... en een vrouw die in de VN-veiligheidsraad zit... is dat niet super erg belangenverstrengeling? Maar ja, niemand kijkt daarnaar in principe.
1: Nee, ja, maar dat is wat ik zeg. Dat is het gekke. Belangenverstrengeling bestaat niet als je het maar lobby noemt.
0: Ja, voetballers die worden verboden om, om uh, op hun eigen wedstrijden te wedden... maar onze politici die hoeven zich in principe niet aan zulke regels te houden. Mm -hmm.
1: Ja. Ja, nou ja, dat, dat, is, wel dat is wel toevallig. Het is, ook in Amerika heb je nu daar uh, wetgeving over... dat ook de politici niet meer zelf mogen investeren. Want die hebben natuurlijk oneindige interne eigen informatie.
4: Ja. Mm. Het,
1: het, het leukste vind ik nog... op internet heb je een, een, een aandeelhoudersfund uh, eigenlijk. Dat heet het Pelosifund. Die volgt letterlijk wat Nancy Pelosi doet... Want nou, ja, die, die wint altijd. Want ja, die heeft, die heeft toevallig... Uh, en die percentage is op 70% winst of zo. Ja. Echt, ja.
0: nog beter dan Warren Buffett. Ja, that's echt that's gigantisch. Right. En dan
1: yeah. denk je van... Ja, nou ja, we hoeven alleen maar Nancy Pelosi te volgen. Ja, die zal wel goede dingen doen. Die weet alles Oorlog is
2: onzin. En we moeten gewoon stoppen. Om te denken dat wij alles weten. Over de situatie van Iran vind ik het ook altijd heel... En iedereen heeft het nu over... Ja, en Iran dit en Iran dat. Ze vergeten burgers van Iran. Mm -hmm. Burgers zeggen al langer dan 40 jaar wij herkennen dit overheid niet, dat willen wij niet, dat is niet onze overheid. Mm -hmm. En nu heeft iedereen over, ja maar waarom wordt overheid, of, ze noemen Iran maar ze hebben het alleen over de overheid van Iran en ze willen gewoon, nou nee maar ze worden gewoon beschuldigd voor de overheid van Iran die, die financiert alle terroristische organisaties in de hele wereld en die vermoordt de eigen bevolking en de hele Westerse wereld heeft het over Iran, Iran, Iran. Terwijl dat ze alleen maar een klein club van mensen die aan de macht zitten beschermen. En meer dan 80 miljoen mensen die in een land aan het lijden zijn en aan het bloeden zijn vergeten. Dus uh, ik vind het heel erg hypocriet van Westen, van de hele wereld. Dat ze denken dat ze overal in de wereld kunnen ze zich met alles bemoeien en alles beoordelen en alles ja. bepalen. Het moet zo omdat wij het zo normaal vinden. Dankjewel voor je bij. Ik, echt uh, Jammer. Wereldpolitiek is heel erg vies. We gaan nu naar kijkersvragen. Ik heb uh, voor iedereen één vraag gekregen. Vraag van Eduard aan Cita. Die zegt, ik ben het zat. Wat heeft het nog voorzien om te demonstreren? We bereiken toch niks.
3: Uh, de, het demonstreren is al vanuit de middeleeuwen onze bakermat van de democratie. Toen gingen ze al, de, het volk ging naar het kasteel toe om de kasteel hier duidelijk te maken van en dit pikken we niet. En als je als volk niet meer bereid bent om voor je rechten op te komen, dan betekent dat voor jouw kinderen dat ze slaven zullen zijn van de overheid. En als je dat niet wil, dan moet je demonstreren om ook andere mensen bewust te maken van wat er aan de hand is. Zodat ook die mensen binnen de democratie die we hebben, de goede keuzes maken. En of dat nou inderdaad om de oorlog gaat. Ook daar gaat het weer over van hoe gaan onze politici uiteindelijk uh, het beleid van de WEF doorvoeren in onze politiek. Wanneer we dat niet meer willen, dan moeten we anders gaan stemmen. En dan moeten we andere partijen de kans krijgen, uh, geven om de democratie die we hadden. Te herstellen voor onze kinderen. De vrijheid die ik altijd heb gehad. Ik merk nu heel erg dat die vrijheid gewoon weg wordt genomen. Ik zie het in de rapporten die onze overheid, die onze ambtenaren opstellen. Dat zijn de ambtenaren die de greep naar de macht doen. En de Tweede Kamer. Ja, sorry hoor. Er zitten ook heel veel mensen die weten van toeten nog blazen. Dat meen ik niet, niet uh, he, zonder respect. Daar gaat het niet om. Maar ik hoor dat mensen dingen zeggen waarvan ik denk... ja, maar dat klopt helemaal niet wat jij zegt. Dus die Tweede Kamer moet ook serieuzer omgaan... met hun taak als volksvertegenwoordiger. Weet waar je over praat. Heb er intern naar gekeken. En laat die ambtenaren, die topambtenaren niet bepalen... welke route wij kiezen. Die mensen zijn niet gekozen. Dus die moeten kort gehouden worden door die Tweede Kamer. Die moet gewoon zijn taak gaan doen. En de Eerste Kamer ook. Dus... Binnen een democratie kan het functioneren. Maar juist door te gaan demonstreren. Laat merken dat je het er niet meer mee eens bent. Want aan de huidige massamedia heb je helemaal niks. Dan merk je niks van de onvrede die overal leeft. Wordt gewoon niet getoond door de NPO. En daar moeten we ook vanaf. Dus informeer je je eigen mening. Daar gaat het om. En welke vrijheden wil je behouden? Nou, ik wil nogal wat vrijheden behouden. En daar wil ik ook voor vechten. Maar ik kan het niet alleen. Ik ga het alleen ook niet uh, redden. Daar heb ik mensen voor nodig die ook van de stoel komen. En denken, ja, dit is wel het moment. En ik denk dat in juni is het moment. Dus we moeten voor juni iedereen bewust maken... dat ze het recht hebben om te kiezen voor hun toekomst. Dus stemmen heeft wel zin. Absoluut. Anders heb je geen democratie meer. En dan kan je direct wel in China gaan wonen. Hm. Vraag van uh, Ali en Tom. WEF bestaat
2: nu eenmaal. Wat moeten we doen om hen die enorme macht... die uh, ze onterecht hebben toegeëigend af te nemen?
1: Ja, nou ja, wat ik zeg... Kijk, als, als, we moeten zorgen dat ze die aandacht niet meer krijgen eigenlijk. En dat is natuurlijk heel lastig te zeggen... want ze hebben wel die aandacht. En ze hebben de aandacht inderdaad bij de topambtenaren. Bij, bij alle de, middelen ook. alle, alle non-government organisaties. Die, de mensen die op dit moment nog het meest bepalen... daar hebben ze heel veel invloed op... Dus ja, ik denk dat we gewoon, gewoon op eenzelfde manier zelf meer in actie moeten komen. Maar echt op lokaal niveau, kleine stapjes. Ja, ja. Hè? Zorg dat jij niet meer uh, in een supermarkt je producten gaat halen die eigenlijk bij Nestle en Nieuwe Lever vandaan komen gaat. Bij de boer halen. Ga gewoon alles wat jij binnen jouw macht kan doen, al die kleine stapjes, die helpen enorm veel. En het, het grootste probleem is inderdaad ja, dat dat we steeds in meer financieel moeilijke tijden komen. Daardoor denken we van ja, ik, ik kies toch voor mijn gezin. Ik ga maar goedkopere voedsel halen, et cetera. We moeten heel erg bewust worden van onszelf, wat dat met ons doet en waar wij toe geleid worden. En dan moet je proberen andere keuzes erin te maken. Om, om toch ook, ook echt een vorm van actie uh, te ondernemen. En te zeggen van ja, ik, ik, ik wil niet dat ik zelf gestuurd word binnen mijn leven. En ik, ik wil gewoon uh, wel dat inderdaad, de toekomst van mijn kinderen belangrijker is. En, dus dat ik niet afhankelijk ben van die, die foodhubs die ze willen gaan maken. Hè? Van de, de producten die, die mij worden toegeschoven. Ik, ik wil gewoon uh, wel die vrijheid behouden.
2: Dankjewel. Vraag van Senna en Shadi. Wat vind je van de, kor uh, van de Koranverbranding die vorige week plaatsvond en door de politie werd gefaciliteerd?
0: Ja, weet je, het mag blijkbaar in Nederland. Ik weet niet uh, wat de juiste parameters daarvoor zijn of dat wel of niet mag. Ik zelf als moslim vind het totaal niet leuk, maar nou ja, ik ga er niet per se mijn eentje voor of het wel mag of niet mag. Alleen ja, die Pegida, Pegida meneer, kijk, je kan op een idealistische manier denken, maar er gaat altijd wel een gek zijn die je gaat aanvallen uh, en niet alleen met dit onderwerp, maar met elk onderwerp waar, waar mensen, wat mensen heel erg aan het hart gaat. Als hij die, die dat risico graag wil blijven nemen, nou ja, dan uh, moet hij dat vooral doen. Maar je kan ook een keer de verkeerde tegenkomen. Keur ik dat goed? Nee. Maar ik denk niet dat het ooit anders gaat zijn. Ik zelf ga niet uh, die Pegida-meneer aanvallen of wat dan ook. En ik vind ook niet dat dat moet gebeuren. Maar. Nogmaals, er gaat altijd wel iemand zijn die dat wel wil doen. En dat is niet alleen met een Koranverbranding. Uh, ja, in alle hoeken en, uh, van de samenleving en elke ideologie heb je wel extremisten. En als je dat echt oprecht gaat zitten beledigen... dan kan je echt snel een gek tegenkomen.
2: Ja, ik denk dat er meer uh, nadruk was op dat uh, de hele actie werd door politie gefaciliteerd. Mm -hmm. Als jij ook uh, vlag van LGHGBT... Weet je, die, die transgender dingen gaat in brand steken. Nou, dan denk ik dat de wereld klein is, te klein is. Ja, en dan, dat je is. ook zelfs door de politie wordt weggenomen. dat was naar mijn
1: idee, was ja. toch heel ja. duidelijk een, een vooropgezet toneelstukje. Want, want inderdaad, nou ja, ten eerste, hij kwam samen met de politie aanlopen. Hè? Ja. Dat was al voorgedaan. En toen er iets gebeurde van dat, dat, er, dat, dat die mensen hem zouden willen aanvallen. binnen vijf seconden was hij weg in het politiebusje. De deur stond voor hem open en weg was hij. Ja, dat, dat het is dat,
0: belachelijk. Dat, 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 ja, maar het,
1: het is toch niet. Naar mijn idee moeten we gewoon als mensen er anders naar gaan kijken. We moeten niet serieus nemen alsof dit echt, echt iets was. Dat dat pagida zeg maar, gewoon een echt bestaand orgaan is. Dit wordt gewoon allemaal gefaciliteerd, naar mijn idee, om echt weer die verdeeldheid en, en die reacties uit te lokken in de samenleving.
2: Ja, net als die Extensions ik denk. The Rebellion. Yeah. Ja. Maar ik ja. vind
0: ook dat, dat Ahmed Marcouche. Kijk, ik vind dat echt een beetje overpompen. Dat is de burgemeester van Arnhem. Oh. Ik vind dat een beetje overcompenseren uh, wat hij aan het doen is, omdat nou ja, hij is natuurlijk een, een burgemeester van Marokkaanse komaf en, en hij is ook moslim. Dus ik denk als je Ahmed persoonlijk gaat vragen, zou je dat willen of niet, dan zou hij dat gewoon zeggen nee. Maar in die situatie voelt hij zich blijkbaar toch oncomfortabel om te zeggen uh, nee, dat doen we gewoon niet. Omdat er hebben ook genoeg andere burgemeesters uh, die Koranverbranding wel verboden. Dus ik, ik snap ook niet wat, wat het doel ervan is. En ja, als je de kork aan zou willen verbieden, dan is de Tweede Kamer daar ook voor en niet op een plein staan verbranden. Ik snap niet wat, wat, wat daar bereikt mee zou moeten worden.
2: Nee, maar sowieso ook die transgender uh, vlag, die mag gewoon niet de, uh, nee. verbrand worden. Je, je wordt gewoon echt aangehouden en ook door alle rechters. Uh, ja. Weet je, dus dat, dat, daarom denk ik nou, weet je waarom meten met twee maten?
0: Ja, dat is het ook.
2: En sowieso tegen verbranding van alles, zelfs als het symbolisch is. moet je dingen die voor mensen waarde heeft, terecht of onterecht, moet je gewoon niet doen. Je moet niet met de gevoelens van mensen spelen. Nee. Kom gewoon met feiten, met argumenten en laat gevoel liggen. En omdat wij zoveel gericht zijn aan gevoelens en gevoel van andere mensen... ik denk dat dat is de reden dat wij nu hier in balans zijn in deze situatie... Mensen hebben gewoon argumenten gebruiken ze niet. Ze voelen zich beledigd, ze voelen zich verdrietig, ze voelen zich buitgezegd. Ja, oké, okay, maar waarom? Ja. Kom met een reden. Dan als ik de reden weet, dan kan ik gewoon daar rekening mee houden. Maar ik kan niet met jouw gevoelens rekening houden, want ik ben niet in jouw hoofd. Dat weet ik niet.
3: Mm
2: -hmm. Ik denk dat we kunnen afronden... We zijn aan het einde gekomen van uh, onze aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie bijdragen En uh, graag tot de volgende keer. Yes. Jullie mensen thuis. Uh, bedankt voor het kijken. En uh, nog één ding, volgende week, vrijdag 26 januari hebben wij onze eind, uh, nieuwjaarsborrel. Vanaf 7 uur s'avonds is iedereen welkom. Ik ga onze nieuwe programma's die vanaf februari van start gaan aan jullie presenteren. Uh, jullie kunnen ook kennis maken met onze kleine kernteam. We hebben DJ, we hebben muziek, we hebben lekker hapjes. We gaan gezellig met elkaar praten, dansen en gewoon een hele leuke gezellige avond van maken. Heb je hier nog niet opgegeven, doe het via het linkje die wij onder onze video zetten. En uh, ik hoop jullie allemaal volgende week zien. Bedankt voor het kijken, bedankt voor jullie betrokkenheid en donaties. Hebben jullie suggesties, feedbacks of vragen, mail mij via vestali.nl. En ik zie jullie allemaal graag volgende week. Okay.